0: hola, ¿cómo estás? Como siempre espero que estés muy bien y pues siguiendo con las investigaciones que hago hoy me recomendó una amiga leer acerca de Simón de Beauvoir no entiendo cómo es posible que no conociera de ella como siempre me asombro de todas las cosas que que no he investigado en muchos años y de lo ignorante que soy. Pero gracias a esa ignorancia y esa curiosidad, pues me voy enterando de situaciones como las que les voy a platicar hoy. Simone de Beauvoir fue una escritora y filósofa francesa. Fue pareja de Jean-Paul Sartre. Y en 1949 sacó un libro que se llama El Segundo Sexo. Hizo muchísimos más, pero el que te voy a platicar hoy es este del Segundo Sexo. Está, yo lo estuve, la verdad es que no lo he leído, estuve leyendo resúmenes porque tengo entendido que el libro original pues es aproximadamente como de 800 páginas, entonces me puse a, a investigar y, y revisar resúmenes y con eso preparé como los puntos más importantes para explicarles por qué es tan importante este libro. Eh, no es una novela, no es un libro feminista, ella no lo considera como un libro feminista. Más que nada es un ensayo o es una investigación del significado de ser mujer. Eh, en el libro vienen muchas eh, explicaciones y muchos fundamentos en los que ella se basa realmente, entonces más que nada pues es eso, no lo que ahorita conociéramos en, en la tele como una documental, este es un ensayo una, una investigación pero en su momento fue completamente un escándalo fue eh, habla sobre, sobre muchas verdades aunque pues ya sabemos que la verdad es cruda pero pues así lo dice tal cual y pues esto no le gustó a mucha gente sin embargo tuvo un éxito rotundo y, y pues actualmente es la base de la de muchas feministas y pues realmente no estamos hablando de muchos años atrás eso es lo que me sorprende que, que no estamos hablando de muchos años de atrás o sea es 1949 o sea hace 70 años Sí, son muchos pues pero por ejemplo pues mi abuelita vivía en esa época mi mamá iba a, ya la voy a, a balconear pero mi mamá iba naciendo o sea realmente no estamos hablando de muchos años atrás eso es una de las cosas que me sorprende bueno eh, este libro se secciona en dos partes en dos volúmenes el volumen 1 habla más que nada sobre la historia de, de la mujer y el volumen 2 habla de lo que de lo que ella reflexiona sobre la situación de la mujer, que es lo que causó más revuelo, ¿no? el volumen 2. Entonces, vamos a hablar tantito del libro uno, voy a hablar más del, del volumen 2, pero sí, sí me gustaría platicar un poquito sobre el volumen 1, porque es algo como lo que les he estado investigando últimamente. Eh, toda mi curiosidad surgió de la pregunta ¿por qué no conocemos el trabajo de las mujeres en la historia?, en la escuela, a mí en lo personal, no me enseñaron casi nada sobre mujeres. Todo fue pues, hombres, guerreros, soldados, pintores, escultores, pero mujeres muy poco. Entonces, hace poco me entró la duda y me puse a investigar porque, pues, no, no tengo yo ninguna profesión ni nada. Simplemente es por curiosidad. Y esto mismo ella lo hace, sin embargo, pues, de forma muy, muy profunda y muy completa, ¿no? Entonces, en el volumen 1 habla sobre los hechos y los mitos sobre la mujer. Entonces, analiza la situación de la mujer en la historia y en la biología. Y una de las, de las cosas que cita en, en este volumen 1 es, por ejemplo, lo que decía Pitágoras, decía Pitágoras que hay un principio bueno que ha creado la luz y el orden y uno malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. Hay otro filósofo que se llama Pulán de la Baja, Pulán de la Baja y él dice «Todo cuanto ha sido escrito de los hombres hacia las mujeres» ...debe considerarse sospechoso... ...porque ellos son juez... ...y parte a la vez... ...¿sí? O sea, en, en la historia... ...muchos hombres han escrito... Sobre, ...sobre las mujeres en general... ...sin embargo, hay pocas mujeres... ...que han escrito sobre las mismas mujeres... O sobre hombres, inclusive, ¿no? Los que escriben todos son los hombres, que es lo que ya habíamos platicado con, con el libro que les leí de Virginia Woolf de la habitación propia, es algo que ella también estudia, ¿no? La, la mujer y la novela. Bueno, regresando a, a, este, a Simón, ella dice que la hembra humana está encadenada a la función reproductora de la especie por la ausencia de épocas de celo. O sea, ella dice que en los animales pues hay unas épocas de celo que es cuando pueden reproducir y la hembra humana la mujer eh, realmente pues todo el tiempo puede, está lista para la reproducción, ¿no? no es como basada nada más en un tiempo, la verdad es que puede reproducir en casi todo el tiempo de su vida. Entonces dice que está encadenada a esta función reproductora. Eh, y analiza un poquito la historia en donde dice que la ideología cristiana ha oprimido a la mujer. Por supuesto que, aunque no les guste, la verdad es que muchas de las cosas que dice aquí es completamente cierta. Yo sé que mucha gente se, va, se molesta y en su momento, pues hace 70 años, por eso mucha gente la, la odió. Pero si lo reflexionamos, pues... Todo lo que dice en el volumen uno está hablando de historia, o sea, no, no es algo que está inventando ella, simplemente lo reflexiona y lo escribe, cosa que nadie lo había hecho en ese tiempo. ¿no? Eh, la historia eh, representa a la mujer como portadora del mal y origen del pecado. La historia de las mujeres ha sido hecha por los hombres. si las demás mujeres no han dejado una huella en la historia no es por falta de capacidades se debe a que estaban limitadas a su condición pero capacidades intelectuales y de muchos tipos siempre las han tenido las hemos tenido y entonces el hombre comienza a crear mitos para someter o defender sus intereses entonces, por ejemplo en en el caso de, de la Biblia o del Génesis que habla sobre la historia de Adán y Eva pues es que pone a Eva como la, la pecadora, la culpable de la salida del paraíso la figura sexual que induce al hombre al pecado O sea, es, es completamente eh, la imagen de, de, del mal y del pecado, del origen del pecado desde ahí ya nos están hablando de la mujer como, como la causa de eso y aparte no nada más eso, sino que Adán es creado como, wow, a imagen y semejanza de Dios, pero Eva está creada a partir de Adán. O sea, ni eso tiene derecho, a ser semejante a Dios, ¿no? O sea, desde ahí el Génesis nos, nos, nos pone a las mujeres como en este eh, mito, eh, pues, decadente, ¿no? O sea, no, no en similitud con el hombre. Plinio también dice algo... Horriblemente horrible que les quiero leer. La mujer que menstrua arruina las cosechas, arruina los jardines. Si toca el vino, lo avinagra y agria la leche. ¿Cómo ves? Eh, por ejemplo, la menstruación, la sangre de la menstruación siempre se ha manifestado como impureza. En algunas culturas se dice que, que cuando una mujer está menstruando no pueden tener sexo porque está prohibido y que desinfecciones y no sé qué rollo, ¿no? Entonces siempre ha estado como este mito de, de, de la menstruación y, y lo, la, la mujer como este misterio y con sus olores y con sus cambios de, de humor y... O sea, como todo negativo, ¿no? No precisamente que es el proceso natural que nos, nos hizo ser así, el, el, el ser divino que nos creó nos hizo ser así porque somos portadoras de vida. No, el problema es que la mujer es sucia, pecadora, portadora de, de incitaciones sexuales y cosas de esas. Eso es lo que dice la historia. Acuérdense que les estoy leyendo lo que Simón de Beauvoir, de Beauvoir reflexionó e investigó de la historia ahora esto que les estoy platicando va a durar no sé 30-40 minutos el libro son 800 páginas si no me creen lean el libro e inclusive vienen las, los fundamentos en los que ella se basa para poder decir lo que está diciendo lo que está contando o la investigación que hizo eh, también habla en este volumen 1 del mito de la Feminidad, que es ponen a la mujer como un objeto bello, ¿no? O sea, es un objeto que, que durante toda la historia pues hay que ponerle maquillaje, colguijes, adornos, ropa ajustada, no importa que esté incómoda, ¿no? Pero la cosa es que sea un objeto bello. Y aparte tiene que ser un objeto pasivo, dependiente, sumiso, recatado, prudente, pudoroso. Eso es lo que... En, toda la sociedad han buscado que la mujer sea ¿no? aquí la cosa es que entonces el comportamiento de una mujer estará dictaminado por su naturaleza o por la cultura ¿Qué tanto será si dejamos por ejemplo una mujer en, el, en un bosque sin que nadie le diga nada no le dejamos comida y todo para que no se vaya a morir de hambre y con todas las medidas de seguridad para que no se los vaya a comer un león lo ponemos, la ponemos en el bosque, se desarrollará como, así como pasiva, linda, pudorosa, cómo se, sería realmente la naturaleza de una mujer. Ah, sería interesante, ¿no? no sé si alguien lo haya hecho, desconozco, si alguien lo haya hecho, después me lo platica. Bueno, entonces ya después de que ella investigó sobre la historia, como les digo, es, pues, hay mucho más que decir, pero yo lo resumí como en estas cosas así rápidas. Ahora vamos a hablar del volumen 2, que este es el que produjo mucho revuelo, ¿no? porque aquí sí es como más lo que ella piensa, lo que ella reflexiona de acuerdo a lo que a ella le ha tocado vivir, lo que ella piensa y lo que investigó. Y se vale, yo creo que se vale que, que cada quien opinemos lo que queramos opinar, y pues también se vale que unos ofendan y otros no, ¿no? Pero este yo creo que aquí el valor de Simón de Beauvoir radicó en ese val esa valentía que tuvo de decir lo que muchos nos animaban a decir. Este volumen se llama La experiencia vivida. Eh, ella aquí dice que la niña desde que nace es educada para ser madre. Madre ella también pone aquí una frase que dice qué desgracia es ser mujer y cuando se es mujer no comprenderlo es una desgracia. O sea, que aquí ella exhorta a las mujeres a que tomen conciencia de esta dominación para que haya empiece a haber diferencia. Como les comenté hace rato, pues ella fue pareja de Jean-Paul Sartre. Ella no, no creía en el matrimonio ni este no tuvo hijos, eh, tuvo muchos amantes, tenía mucha libertad sexual. Sin embargo, su pareja como principal fue Jean-Paul Sartre. Y eh, Jean-Paul Sartre decía que las mujeres eran mitad víctimas, pero también mitad cómplices. Por supuesto, estoy de acuerdo. Pero bueno, no voy a decir lo que estoy de acuerdo o lo que no estoy de acuerdo. Voy a ser súper objetiva en lo que dice el libro y ya ustedes... Pensarán y platicarán con su gente que están de acuerdo y que no. Eh, otra de las frases, también muy eh, radicales, que dijo fue que ser nacida hembra. Eh, bueno, primero, este, bueno, ella dice que se, se nace hembra y se hace mujer. Sí, o sea que tú por, por cuestiones de, pues biológicas naces como una hembra humana pero el hecho de ser mujer lo, lo dictamina el, lo que vas viviendo en la cultura eh, un ser nacido hembra eh, pero el género femenino se desarrolla o sea es más o menos lo que les estoy diciendo a ver si no los hice bolas y pues también habla sobre el descubrimiento brutal de la sexualidad femenina para, para poder entender este comentario que, que hizo ella necesitamos situarnos hace 70 años en donde todavía había muchos matrimonios por compromiso o por conveniencia más bien y en que pues la, la información de la sexualidad femenina pues era nula entonces las mujeres aparte de casarse muy chicas pues se casaban sin saber qué les iba a pasar o qué era el sexo, ¿no? Entonces ella dice que, que la primera penetración es igual a una violación en ese tiempo, porque pues no tenían ningún conocimiento de nada, o sea, no, no iban como con el... Yo creo que pensaban que les iban a dar una caricia y un beso y tómala, ¿no? Entonces pues ella lo, lo representaba como como que el descubrimiento era brutal, el descubrimiento de su sexualidad, y eso al mismo tiempo las hacía a veces frígidas o inclusive temerosas y no, pues no gozaban de lo, del sexo, no, porque pues lo, lo relacionaban con esta violación o penetración brutal que no sabían ella qué les pasaba, ¿no? Y aparte que sangran y que les duele, y no bueno. Eh, aparte también, eh, pues en, en ese tiempo y hasta la fecha, pues el, el, fuera del matrimonio el sexo es prohibido. Eh, la moral siempre ha sido distinta para el hombre que para la mujer. La niña es educada para ser madre, no para disfrutar. Y la mujer se hace complaciente porque entonces le enseñan que la finalidad es servir al hombre, ¿no? Y aunque, bueno, ya dije que no voy a decir lo que pienso, ok. Um, y entonces otra cosa que también le criticaron mucho es que ella eh, hacía mucha similitud de la mujer casada con la prostitución. Está medio cruel esto, pero este, se los voy a leer. Um, el destino tradicional de las mujeres es el matrimonio convencional, ¿no? O sea, ¿a qué se refería ella en ese tiempo con el matrimonio convencional? Pues a casar hombre-mujer, hombre trabaja, mujer en su casa, ¿no? La mujer no podía trabajar porque tenía que mantener este el hogar limpio, bonito, comida, niños, y el hombre es el que provee. Ese es el matrimonio convencional que a ella se refiere y en, que en este, en estas fechas pues ha cambiado un poco, pero todavía conozco mucha gente así. Eh, entonces, en este matrimonio convencional, en pocas palabras, pues la mujer depende del hombre, ¿no? Entonces, ese es el destino tradicional en ese tiempo de las mujeres. Vamos a hablar como que es de ese tiempo. Para el hombre, el matrimonio es una expansión de su existencia y para la mujer es su destino. Así de fácil. O sea, no es una elección, es como que lo que sigue, ¿no? ¿No? La mujer dedicada al hogar y a la crianza de los niños no posee una esperanza de futuro. Las tareas domésticas son repetitivas y frustrantes. El amor y la atracción erótica son efímeros. La mujer sueña con mejor estilo de vida y al final el matrimonio se convierte en una condena para ambos cónyuges. El hombre puede prescindir de ella, pero ella no de él, porque depende de él. Entonces, si, si en un futuro ella se hace vieja, se cansa, se hace lo que sea, pues él puede cambiar de mujer y seguir una vida. Sin embargo, ella que le dedicó toda su vida a sus hijos, a su casa, dejó de trabajar, inclusive a veces de estudiar, pues ya después de todo este tiempo en que él puede rehacer su vida con tanta facilidad, estas mujeres, pues es complicado encontrar una profesión o hacerse de una profesión o de un trabajo o, o buscar cómo van a, 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 este, a sobrevivir económicamente hablando, no hablemos emocionalmente, pero económicamente hablando, pues es muy complejo para una mujer, pues ya de 40 años para arriba, volver a reiniciar. No, 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 no es que no se pueda, pero bueno, yo creo que en algunos casos, quién sabe si se pueda, no sé, ya una mujer. De 60 o más, que sí pasa que, que los hombres se van con, con, con otras mujeres, pues sí debe de ser complicado, ¿no? Anímicamente para empezar y económicamente, pues, o sea, si no tienes una profesión y si la tuviste, pues ya cambió todo, ya ni te acuerdas ni qué estudiaste ni nada, ¿no? Entonces, gracias a ella y a todas sus. sus Pláticas y sus luchas y sus investigaciones. En 1949, la ley francesa este, ya contempló que los esposos tenían los mismos derechos en, una, en un matrimonio. Bueno, eh, ahora hablando de, de la maternidad, que fue también otro eh, escándalo completamente que ella hablara de esta forma de la maternidad, de esta forma tan cruda, pero tan real. Dice que la maternidad es el destino biológico de la mujer. Pero esta función ya no es natural. ¿Por qué? Porque aunque la religión prohibil, prohíbe el control natal, la mujer pues tiene a su alcance esta opción, ¿no? O sea, existe ya en ese tiempo las pastillas anticonceptivas, la religión y la sociedad no las permiten, sin embargo, pues ya las mujeres tienen esta opción para poder controlar esa naturaleza que tenían antes. Antes no podían tener tanto control con... con con esta cuestión de la eh, procreación. Sin embargo, ahora con, con la pastilla anticonceptiva, pues definitivamente, guste o no guste la gente, provoca un pasito muy importante a la, liber, la liberación de las mujeres. Eh, en 1949, ella da el dato que es el, en Francia es la, hay la misma cantidad de abortos que de nacimientos y critica la, la hipocresía de los hombres que están en contra del aborto, pero obligan a sus amantes a hacerlo cuando les conviene. Ella también dice que el aborto revela la desigualdad social. ¿Por qué? Porque la clase alta, cuando quieren abortar, pues tienen la posibilidad de hacerlo en lugares seguros, ¿no? Y la clase baja lo tiene que hacer en la clandestinidad, exponiéndose a enfermedades, eh, infecciones y hasta la muerte. Entonces, desde ahí dice que el no permitir el aborto provoca también esta desigualdad. Ella defiende el aborto y el control de la, de la natalidad. Eh, ella dice que por aprobar el aborto no van a dejar de, de, este, de morir o de vivir niños o bebés, simplemente van a lograr que las mujeres tengan menos riesgos de, de, de morir y la elección de, de traer al mundo a un niño pues deseado o no deseado, ¿no? porque la sociedad sí puede criticar que, que no abortes, pero cuando ese niño nace, si la mamá no tiene las capacidades emocionales o económicas para mantenerlo, pues los que, el que sufre es el niño o la niña que nació y esa sociedad que, que reprimía la, el aborto se olvida de ese niño. O sea, lo que le va a pasar ahora no le va a pasar ya no le importa a la sociedad. Entonces ella, ella critica eso que, que pues... Es la misma hipocresía que el hombre amante, es la misma hipocresía de, de la sociedad, ¿no? Yo sociedad recrimino la aprobación del aborto, pero si nacen niños de, que no son deseados, pues a ver cómo le hacen, ¿no? Ese ya no es mi problema. Bueno, eh, ella también niega el instinto, instinto maternal. Eh, ella dice que la maternidad debe ser decidida y querida por la mujer. En caso contrario, se convierte en una, una fuente de angustia e inestabilidad psicológica. Eh, se ha mitificado en exceso el amor maternal, eh, que a veces no es auténtico ni desinteresado. El hijo no es una panacea que resolverá los problemas de una mujer frustrada y deprimida. Eh, no hay madres desnaturalizadas, por el contrario. Eh, el amor maternal no tiene nada de natural y por eso precisamente hay malas madres. Abandono, infanticidios, pues son precisamente porque este, pues es que no es natural. Hay mamás que no quieren ser mamás, o sea, no, no quiere decir que si eres mujer ya automáticamente sientes este amor maternal. No, no. Y los que no las, lo que los, las mujeres que no lo sienten son criticadas. Pues no, no es natural. Es algo que si te nace muy padre, pero si no te nace pues también respetable, ¿no? Pero entonces la misma sociedad va, va, va este, incitando a que es como el deber ser, el deber ser, lo natural de una mujer. ¿Y qué pasa? Pues que en el fondo no es así. Por eso las mamás hay mamás que no tratan bien a sus hijos o hasta los matan, ¿no? Eh, la sociedad de este tiempo decía que eran necesarios los prostíbulos, por ejemplo, también para conservar la honestidad de las mujeres. ¿A qué se referían? A que en, Lo que pasa ahorita también, ¿no? Eh, en, en casa tienes una, un hombre, tiene una esposa, y pues ahí sí la esposa es como eh, decente. Mm, o sea, no, no puede el hombre descargar su deseo sexual real con su esposa ¿por qué? porque entonces la ve como que la va a, a este ¿cómo se puede decir? le va a faltar el respeto ¿sí? o sea, ¿cómo voy a, a yo exponer a mi, a mi esposa a, a mi deseo real, sexual, carnal no, 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 eso lo saco en un prostíbulo con, con mujeres que no valen nada Ahí sí puedo yo hacer lo que quiero, pero con mi mujer no. ¿Y, ¿Y quién les dijo que la mujer no tiene ganas de lo mismo? ¿Quién les dijo que, que hacer o tener una relación sexual sincera, porque hay de muchas formas de tener una relación sexual, no nada más así bonita y despacito, o sea, como realmente quieras, no va a complacer a la esposa. Entonces... Eh, por eso en aquel tiempo vamos a hablar otra vez de aquel tiempo y lo que decía Simón de Buá eh, la sociedad decía que los prostíbulos debían de existir para conservar los matrimonios felices y tranquilos ¿no? para que los, los hombres hicieran lo que tenían que hacer por allá, regresen a su casa y en su casa todo tranquilo y, y lindo okay. en ese tiempo ahorita ya lo platicaremos después bueno bueno eh, Simón también dice que las que se venden por la prostitución y las que se venden por el matrimonio, la única diferencia consiste en el precio y la duración del contrato. Si esto es un escándalo ahorita, imagínense hace 70 años que Simón de Beauvoir haya dicho esto las que se venden por la prostitución y las que se venden por el matrimonio la única diferencia consiste en el precio y la duración del contrato seguramente caló caló para muchas no pues así pasó en ese tiempo también eh, para ambas o sea para la prostituta y para la casada el acto sexual se vuelve un servicio. La gran diferencia es que la esposa legítima es respetada como persona humana y la prostituta no tiene derechos. Y en ella se resumen todas las figuras de la esclavitud femenina. ¿Podemos no estar de acuerdo? Podemos sí estar de acuerdo. Acuérdate que aquí lo importante es que Simón tuvo la valentía de decirlo y estoy segura que muchos están de acuerdo y muchos no la igualdad ante las leyes no es la solución la solución es la igualdad económica, eso decía ella eh, el mundo es masculino, los salarios son más bajos que los de los hombres, el de la mujer y el trabajo no las libera de las obligaciones domésticas la tentación de ser una mantenida es grande por otra parte, la mujer intelectual y autónoma no disfruta de la misma libertad moral y sexual que el hombre y por lo tanto no es libre. Y la mujer libre se confunde con una mujer fácil que se acuesta con todo el mundo. La mujer es más insegura, no cree en sus capacidades y le da miedo a adquirir responsabilidades. Esto es por su educación. Ella misma se limita porque se ve inferior al hombre. La mujer que busca su independencia en el trabajo se enfrenta a más obstáculos que los hombres y sigue siendo responsable de su casa y de sus hijos. Tanto a los hombres como a las mujeres les disgusta estar al mando de una mujer. El matrimonio es visto como una liberación para muchas obreras. Sin embargo, la conciliación exige acrobacias agotadoras y un esfuerzo moral inmenso. El control de la natalidad y la independencia económica son las bases en las que se debe construir la emancipación de la mujer. Simone de Beauvoir propone una verdadera igualdad en la que la lucha de sexos no tenga lugar su propuesta feminista es integradora los hombres y las mujeres tienen la culpa los hombres porque, aceptan el, porque no aceptan el derecho de la mujer a la libertad y las mujeres porque solo desean la independencia pero quieren mantener viejas prerrogativas como la seguridad económica y ser independiente requiere mucho esfuerzo si ambos asumen, si ambos sexos asumen que son seres humanos con la misma dignidad, sería la solución. El hecho de, de ser humano es más importante que el género. Bueno, pues de verdad es un, un bien poquito de, de, de todo lo que dice el libro, pero creo que con esto se imaginan el boom que ha de haber hecho y el boom que está haciendo ahorita en sus cabezas eh, cuando se publica el libro pues fue controversial y muy poco entendido eh, ella en ese tiempo no se considera como feminista porque recordemos que esto más bien es una reflexión exhaustiva sobre la, el significado de la mujer eh, todo está fundamentado porque todo es una investigación Muchas cosas han revolucionado como el control de la natalidad y la educación de la mujer, pero otras continúan vigentes. Fue la primera vez que una mujer hablaba de estos temas de manera clara y pareciera que cruda. Hombres y mujeres de todo el mundo se ofendieron. Hasta 1962, o sea, 13 años después de que salió el libro, se tradujo al español en Argentina. En España muchos años estuvo prohibido. Hasta los años 70 se publicó en España. En Estados Unidos fue donde más se vendió al principio. Simón fue tachada de ninfómana, maniática, frígida. Recibió cartas de insultos. Este, fue súper criticada. Provocó la indignación de los católicos. O sea, por supuesto, ¿no? La iglesia la incluyó en el índice de libros prohibidos. Y hasta 1966, o sea, 17 años después de que salió el libro, quitó el libro de la Lista Negra. El Partido Comunista también está, estuvo en contra. Camus decía que era un insulto al macho francés. La trataron de mujer depravada, insatisfecha, normal, neurótica, por repudiar, por ejemplo, la maternidad. La criticaban por, porque, porque hablaba sobre la maternidad y, y la sociedad le decía que cómo era posible que hablara sobre la maternidad si ella no había sido madre. Pero entonces ella les decía que cómo se atrevían también los hombres a criticar o a hablar de la maternidad si ellos nunca iban a ser madres. Eh... Como les platicaba hace rato, ella decía que autorizar el aborto no significaría impedir el nacimiento de nuevos seres humanos, sino de ahorrar a las mujeres inútiles sufrimientos. Bueno, Simone de Beauvoir, aparte de escribir varios libros, aparte de escribir este gran libro feminista, considerado feminista hasta 1970, porque cuando lo creó no era su intención, eh, aparte también... Eh, se involucraba mucho en asuntos políticos y de derechos humanos. Era, estaba, era parte de los, de los embajadores de la izquierda o de la intelectual francesa y se unió a varias luchas como en China en 1955, en Cuba en 1960, en 1966 contra la intervención en Vietnam, en 1968 se unió también él y su pareja Sartre en la revuelta de los estudiantes. Eh, analizaba también otros temas como la vejez y la muerte, o sea, una dama a las mujeres. Y, eh, por ejemplo, en, en mi, eh, ah, no tengo el dato del año, pero hubo un manifiesto que se llama el manifiesto de las 343 zorras, eh, en donde decía que una mujer libre es exactamente lo contrario que una mujer fácil. Y en este manifiesto se exhiben famosas artistas, pintoras, muchas personas significativas de la sociedad, francesas, que admiten haber abortado, entre ellas Simone de Beauvoir. También este, apoyó ella y, y Jean-Paul Sartre al juicio de Bobigny, ella abortó ayudada con su madre y la querían sentenciar y eh, junto con un montón de, de mujeres pues se produjo una campaña mediática muy grande para apoyar a, a esta muchacha y logró gracias a todos estos apoyos y a toda esta gente que se le unió logró que en 1975 lograran la ley del aborto en Francia siempre y cuando fuera en las primeras 12 semanas. Y en ese mismo año también lograron la despenalización de los anticonceptivos. Cinco años después, en 1980, fallece Sartre. Ella decía que nada malo le podía venir de Sartre, salvo que un día desapareciera de ella. Y después de recuperarse de esta pérdida, le escribió un, un libro que se llama La ceremonia del amor. Eh, ella, por ejemplo, otro dato interesante es que ella no estaba a favor del día de la mujer o del año de la mujer, porque decía que era como si la tomaran como cosa. Dice, hoy va a ser el, el día de la mujer, mañana va a ser el día de la mesa, mañana va a ser el día del chango, mañana va a ser el día de la dona... Entonces decía que, que no tenía que haber un día de la mujer, que más bien había que luchar todo el tiempo por, por los derechos de la mujer, por su independencia. Eh, también decía que, que tenía que... que era, era difícil para las mujeres asumir su propio destino y luchar por lo que quieren. Es una tarea difícil. Eh, ella murió seis años después de que murió Sartre en 1986 y, y entonces dicen que todas las mujeres le debemos todo a Simone de Beauvoir. Algunas personas la critican porque dice que ella es machista también al criticar a las mujeres porque en muchas ocasiones ella dijo que la mujer cómoda, mantenida, que prefiere su estatus y estabilidad económica a cambio de sexo, de sexo y su misión, que es esforzarse por tenerlo por méritos propios. Eh, la mujer tiene una situación que rompe a los ojos y nadie se da cuenta, eso decía este Simón de Beauvoir. Eh, yo creo que el mensaje, bueno, hay muchísimos mensajes, pero una, una cosa que se me queda muy grabada de todo lo que está diciendo Simón es que es más cómodo y es más fácil echarle la culpa a los demás que ponerse a trabajar en uno mismo, ¿no? Entonces yo puedo decir, si por ejemplo si algo no me sale bien como mujer, puedo decir, ay, es que yo, la mujer, soy, es más difícil para mí y es más complicado y no me ayuda ni la sociedad, es más difícil echarle la culpa que luchar por hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque esa lucha conlleva esfuerzo, estudios, eh, pues está más fácil quedarte en, mi, en su casa. No, no importa que, que le batalle tantito o que no sea tan feliz pero está más, más cómodo echarle la culpa a los demás y quedarme en mi casa a cuidar niños eso es lo que dice Simone de Beauvoir eh, como, como les dije no voy a dar mi opinión porque creo que aparte de que me extendería no es el caso mi propósito fue que conocieran de la existencia de esta gran mujer Simone de Beauvoir que si tienen la oportunidad de leer el libro, eh, pues estaría padrísimo. Yo voy a hacer todo eh, el intento por. por bueno, primero eh, lo voy a comprar, no lo he comprado. Te digo que nada más me, me puse a revisar eh, resúmenes, pero voy a hacer todo por leerlo. Y si encuentro algo que no haya comentado se los comentaré pero como siempre les invito a que no me hagan caso que no me crean nada de lo que estoy diciendo que investiguen y que piensen y que hagan lo que ustedes le crean conveniente no se queden nada más con una crítica sino también estaría padre que, que formularan una conclusión propia aunque no se atrevan a decirlo pero sí a pensarlo pues espero que les haya gustado esta historia de Simón de Beauvoir le voy a poner una fotito aquí de su cara. Y como siempre, pues muchas gracias por escucharme y mañana les voy a platicar una historia muy padre sobre un amor de Medio Oriente. Gracias, que descansen.